0: En el libro de los hebreos, la carta a los hebreos En el capítulo 11 Y vamos a leer desde el versículo 1 Abra usted su biblia Ya la tiene La biblia dice Es pues la fe, lea junto conmigo Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio a los antiguos, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo cuatro: Por la fe, Abel Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo Dando Dios testimonio de sus ofrendas Y muerto aún habla por ella Oremos Padre en el nombre de Jesús Hoy te alabamos, te bendecimos, te damos gracias Por la bendición de poder comenzar un año nuevo Gracias Papito Santo por tu Espíritu Santo que habla a nuestro espíritu seguro Cosas que no queremos escuchar pero que son necesarias a fin de perfeccionarnos Prepararnos para toda buena obra, sanar, restaurar, animar, cambiar el lamento en baile La tristeza en gozo, hoy delante de ti disponemos este tiempo para que tú sigas Edificando nuestra vida, hoy te damos gracias Señor porque estamos convencidos que todo espíritu ajeno al tuyo es atado echado fuera de este lugar estamos convencidos en el nombre de Jesús que no hemos de salir de este lugar igual por el contrario convencidos del poder de tu palabra que transforma edifica santifica y todo para la gloria de quien vive en nuestro corazón Cristo Jesús amén gracias a Dios tome su lugar A leer esta preciosa carta, lo que muchos conociéramos como la Galería de la Fe En el versículo 4, la muerte nos menciona la Palabra de Dios al hablar de Abel La muerte nunca es la última palabra en la vida de un hombre justo Cuando el hombre deja este mundo, sea justo o no lo sea La Biblia nos dice también que Abel siguió hablando en relación a qué, un hombre puede dejar algo en, en este sentido sea cristiano o no sea. Sus hechos, sus actividades hablarán a una sociedad. El hombre deja el mundo como Pablo o como Nerón. El hombre deja el mundo como cristiano o como hijo del enemigo. Los muertos narran historias, estos muertos no están callados, aún hablan a quienes les oigan. Desde hace miles de años Abel habla a la persona de hoy en la actualidad de este siglo Este personaje Abel es quien encabeza la galería de la fe El tema obvio en esta preciosa epístola, carta de los hebreos en el capítulo 11 precisamente es la fe Y sobre la fe Abel nos habla, es la primera persona que está encabezando como lo estoy recapitulando Esta larga fila de personas fieles Que nos enseñan a nosotros los cristianos El andar, el caminar, la conducta de un cristiano Muchos otros tantos mencionados en este capítulo 11 Ilustran una vida llena de fe Pero principalmente Abel Este hombre no solamente va lo que hace y lo que está enseñando apuntando al sacrificio de Cristo en la cruz Esta es la distinción de los lectores judíos Especialmente también un inconverso que necesita ver Y que solo el Espíritu Santo quien convence de pecado y de juicio Dicho por Jesucristo en el Evangelio de Juan Es necesario que escuche la palabra de Dios Adán y Eva no podían haber sido personas de fe en el mismo sentido que sus descendientes Adán y Eva vieron cara a cara a Dios Habían tenido comunión con Él Habían vivido en un paraíso hasta antes de pecar Después de esto no tenían más que ofrecer también una ofrenda Un sacrificio únicamente para expiar, cubrir sus pecados Inclusive después de haber pecado, tenían el recuerdo, el conocimiento de una relación bella y única de su Creador. Sus hijos fueron los primeros, fueron los primeros, fueron los primeros en necesitar la fe en todo el sentido completo. Abel fue el primer hombre de fe y es importante entender que sin fe nunca vamos a alcanzar la salvación. Abel fue justificado, Abel tuvo salvación tal y como lo menciona Hebreos capítulo 11 versículo 4 Y la fe de Abel le llevó a tres cosas, a un sacrificio verdadero, a la justicia verdadera y a un testimonio verdadero Como él creyó ofreció un sacrificio mejor y como ofreció un sacrificio mejor obtuvo una justicia y como obtuvo la justicia, es también para todas las épocas una voz que dice que la justicia es por fe. Dios sacó a Adán y a Eva del huerto de pecado por su pecado. El pecado violó la comunión con Dios. El pecado separa. El pecado es una columna como una pared que solo Jesucristo quita de en medio. Tal como lo menciona en Génesis capítulo 3 versículo 15 Esta simiente que se anunciaba dada por la escritura Cuando el hombre cayó ahí también en su misericordia En su amor, en su bondad estaba la solución María una mujer, la madre de Jesús Poseyó alguna vez una simiente que no proviniera de ningún hombre Sino dado por el Espíritu Santo el Espíritu Santo puso en ella el esperma, la semilla. Un salvador prometido en la primera parte del primer libro de la palabra de Dios no estaba solo profetizada la venida del Redentor, sino también el nacimiento virginal. Por todos los comentarios y que se mencionan principalmente de Eva y en Génesis capítulo 4 versículo 1 en adelante, Eva esperaba que Caín fuera este hijo de la promesa, pero dándose cuenta pues por lo que dice la palabra de Dios, en Abel no solamente su significado, que era respirar, ser débil o vanidad, esta palabra débil, esta palabra corta, anuncia la corta vida de Abel. Abel era un pastor de ovejas, mientras que Caín era un labrador de la tierra, uno era pastor. Otro era agricultor La concepción de los dos Fue posterior a la caída Y ambos nacieron Fuera del Edén Ambos nacieron fuera del Edén Por lo tanto Nacieron en pecado Fueron el segundo y tercero De los hombres que vivieron En esa tierra, vivieron Actuaron como toda la Humanidad desde que esos tiempos En pecado, pero la pregunta Es cómo es que llegaron pues a ofrecer un sacrificio. En otras palabras, en todos los asuntos esenciales de la naturaleza humana, eran exactamente como tú o como yo, hombres pecadores. Vayamos al libro de los Hebreos en el capítulo 11 y de nuevo leamos el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín En esta primera parte de este versículo 11 Este versículo nos lleva de nuevo a una vuelta a Génesis Leamos ahora Génesis capítulo 4 en el versículo 3 en adelante Es el primer libro de la Biblia ¿La tienes? ¿La tienes? La Biblia dice, leyendo desde el versículo 3 Y aconteció andando el tiempo Primer frase que nos tenemos que nosotros hacer una pregunta ¿Tiempo de qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué había antes? Y aconteció andando el tiempo Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová Primero, ¿quién les dijo que tenía que hacerse una ofrenda? Dos ¿Qué tipo de ofrenda tenían que presentar? Es la segunda pregunta que nosotros nos debemos de hacer. Y tercera pregunta. ¿En qué lugar debería de hacerse la ofrenda? Eso tan solo este primer versículo. Nos debe de llenar de interrogantes. Y que solo la palabra de Dios nos da la respuesta. Este lugar para adorar. La Biblia no lo muestra. Caín y Abel tenían... Un lugar para adorar por cuanto ofrecían Sacrificios y deberían haber usado alguna Clase de, de altar para hacerlos no hay Mención en ninguna parte de la biblia que Dios dijera en este lugar parece Perfectamente consecuentemente con la Gracia de Dios que haya provisto Dios Los medios para adorarlo desde el Principio quizá el altar fuera un precursor de qué? del propiciatorio lo que se menciona que hace rato escuchamos en la lectura de éxodo capítulo 25 cuando Dios le dice a Moisés construyera el tabernáculo este tiempo para adorarlo era un tiempo completamente dado por Dios es decir leyendo Génesis 4 aconteció andando el tiempo es decir un tiempo después que Caín trajo el fruto de la tierra Una ofrenda a Jehová Verso 4, Génesis capítulo 4 Verso 4 Y Abel trajo también De los primogénitos de sus ovejas De lo más gordo De lo más gordo de ellas Y qué dice la Biblia La parte final del versículo 4 Y miró Jehová con agrado A Abel su ofrenda Miren Estos dos versículos Nos muestran algo muy hermoso es de especial importancia que el primer acto registrado de adoración. Eso es lo que apunta el sacrificio, la ofrenda de Abel. Adoración. Fue un sacrificio, una ofrenda por el pecado. El acto supremo de adoración en todos los pactos de Dios con su pueblo. Abraham, póngale cuidado. Abraham le ofreció sacrificio a Dios. Y por medio de Moisés... Vinieron los rituales de sacrificios complicados y exigentes en el antiguo pacto El eje del nuevo pacto es el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz Una sola vez y para siempre Hebreos capítulo 9 y Hebreos capítulo 10 Usted lo lee en casa es inconcebible que Caín y Abel se tropezaran por accidente Y que comenzaran con los sacrificios como una forma de adoración a Dios el hecho de que Dios aceptara solo uno de los sacrificios También parece indicar que había establecido un patrón de adoración No era como ellos querían sino que Dios les dijo el lugar, la forma y cómo y de dónde debería de salir Abel ofreció su sacrificio como dice Hebreos 11.4 por fe Nunca en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento Nos menciona que la salvación es por obras Desde el Antiguo Testamento, desde Génesis a Apocalipsis Siempre ha sido por fe, por fe, por fe Es puesto que la fe viene por el oír De acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 17 Abel debe haber tenido alguna revelación de Dios Sobre la cual iba a basar su fe Debe haber sabido del de lugar tiempo y forma en que Dios quería que le ofrecieran este sacrificio por el pecado. No hay nada completamente malo en una ofrenda de granos, tal como la presentó Caín. ¿Cuál fue el error? Él presentó granos, frutos, vegetales. El pacto mosaico al leer Éxodo los incluía, pero las ofrendas de sangre siempre fueron primero. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados dice la Biblia porque solamente los sacrificios de sangre lidian con el pecado Aquí es donde comienza la vida de fe el sacrificio por el pecado comienza con creerle a Dios que somos pecadores que merecemos el infierno que estamos separados Efesios capítulo 1 y capítulo 2. El pecado nos separa. Nacimos y estamos en este planeta. Efesios 2. Muertos en delitos y en pecados. Efesios capítulo 1. Ahora él nos conocía desde antes de la fundación del tiempo. Y cuando Abel hizo lo que Dios dijo. Cuando Abel hizo lo que Dios dijo. Estaba revelado su obediencia. Su obediencia y reconocimiento. De su pecado por otra parte Caín fue Desobediente no reconoció su pecado Abel ofreció a Dios más excelente Sacrificio que Caín porque Dios había Prescrito un sacrificio de sangre de Ninguna forma Abel sabía lo que Dios Quería Caín también la diferencia entre Estos dos estaba que Abel dio a Dios lo que quería mientras que Caín le dio lo que a él le plació Abel actuó en obediencia mientras que Caín actuó en desobediencia Abel reconoció su pecado Caín no y en efecto Abel se acercó a Dios y dijo Señor esto es lo que tú querías según dijiste prometiste que si yo lo traía perdonarías mi pecado te creo Dios como reconozco mi pecado, pero Caín tenía el mismo conocimiento de las exigencias divinas Pero decidió adorar a su manera como muchos cristianos Hay cristianos que saben que no tienen que vivir en pecado Hay cristianos que saben que no tienen que vivir para la, 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 la vanidad de este mundo Pero quieren hacer siempre sus cosas, perdóname la expresión, a su antojo es que yo busco a Dios como a mí me parece, yo alabo a Dios porque creo que es la manera, esa es la doctrina de Caín Caín creía en Dios como Satanás cree en Dios, de lo contrario no le había llevado sacrificio a Dios Reconocía que había de ser, un, había un ser supremo como muchas personas que están escuchando este mensaje, personas que creen que existe un ser supremo, un Dios, hay algo más después de esta vida, pero que únicamente creen, mas no creen lo que dice él. Así Caín se hizo el padre de las religiones falsas. La religión falsa intenta llegar a Dios por cualquier otro camino, excepto el que Dios ha prescrito en Juan. Capítulo 16 lo lees en casa. Dice la Biblia. Porque hay un solo camino. Hay una sola verdad. Jesús es el camino. Y la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Dios. Si no es por mí. Dijo Jesús. Todos nosotros. O las personas que están escuchando Algunos pueden seguir a Carlos Russell, Fundador de los testigos de Jehová Otros pueden seguir a José Smith Fundador de los mormones Puedes estar en la dianética Y seguir también aparentemente a Jesús Perdóname Puedes ponerte también ropa interior De algún color específico Para recibir el año nuevo Y decir que te va a ir bien Y luego venir a la iglesia Eso a ti no te va a dar la salvación en Proverbios capítulo 14 versículo 12 Señala esta verdad Hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero su fin es camino de muerte Hay personas que creen que con tan solo hacer O presentarse o estar u observar algún rito ceremonial El primer día del año les va a ir siempre en la vida La idea de que un camino es tan bueno como otro No parece aceptable en ningún área de la vida Excepto la comunión con el Señor Jesucristo Caín rechazó las normas de Dios Y se convirtió en el primer apóstata Porque él sabía lo que tenía que hacer Caín no reconoció su pecado Se negó a obedecer a Dios Al no darle el sacrificio que Dios le estaba pidiendo No tenía problemas con adorar a Dios Siempre que fuera en sus propios términos a su manera y Dios rechazó ese sacrificio, lo rechazó a él y la desobediencia de Caín a Dios se, se estableció en sus propias normas, su vida, su sistema y todo eso fue únicamente para agradar al Dios de este mundo Caín se alejó de la presencia de Dios, lo lees en Génesis capítulo 14 versículo 16 como muchos cristianos a ah, Dios me pide que dejes amante ya no quiero seguir a Dios a ah, Dios me pide que deje de adorar estos ídolos me alejo de Dios Caín hizo lo mismo y dentro de una vida de obstinación que es el eje mundano y la incredulidad el camino a Dios de acuerdo a Caín era el perfecto no así ante los ojos de Dios vayamos a Judas en el Nuevo Testamento y leamos el versículo 10 y 11 no debemos sentir pesar porque Dios haya rechazado su sacrificio, Caín sabía lo que tenía que hacer pero no hizo como convenía, no hizo como Dios le pedía Ya tienes Judas 11, 10 y 11 Fíjate que esta epístola, esta carta que tan solo se conforma de un solo capítulo Habla de la condición de los apóstatas Habla también sobre el carácter de los apóstatas Hombres inmorales, hombres personas llenas eh, de adulterio Pero principalmente habla de la corrupción del Evangelio Verso 10, ¿la tienes? Refiriéndose a los apóstatas Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que su naturaleza conocen, se corrompen como ¿cómo? animales irracionales. Atención, versículo 11: hay de ellos, ¿por qué? Porque han seguido el camino de Caín. Personas que se creen cristianas Conocen cómo se puede trabajar en la iglesia Saben y tienen el lenguaje de cristianos Pero no son cristianos El mensaje de la palabra de Dios Comenzando este precioso año Es para vivir en santidad Amados santos no queda tiempo Para jugar a la iglesita Es urgente reflexionar en nuestra vida Verso 11 de nuevo Ay de ellos por qué han seguido el camino de Caín Y se lanzaron ¿Por qué? Por lucro En el error de Balaam Es decir, corrompiendo el Evangelio Lucrando con el Evangelio Vendiendo la palabra de Dios Me refiero a los que cobran por predicar La palabra de Dios Y perecieron en la Contradicción de Coré Caín Era como un fariseo en el templo Del que habló Jesús que oraba consigo mismo de acuerdo a lo que dice Lucas capítulo 18 versículo 11. era con, condescendiente con Dios y se adoraba a sí mismo también como el fariseo Caín volvió a la casa sin justificación mientras que Abel como el publicano ese publicano penitente volvió a casa justificado reconociendo su necesidad de un salvador Dios no es arbitrario ni caprichoso Dios no estaba jugando con Caín y Abel a la iglesita No los iba a responsabilizar Por lo que no podían haber sabido o hecho Dios aceptó el sacrificio de Abel Porque él sabía lo que Dios quería Y Abel obedeció Jesús es señalado en la carta a los filipenses Por el apóstol Pablo diciendo a los cristianos Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús que siendo en forma de Dios no se aferró como tal sino que se despojó se vació y que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz el sacrificio de Cristo en la cruz es el acto más sublime del Hijo de Dios el sacrificio de Cristo en la cruz es donde Él es nuestra propiciación. El sacrificio de Cristo en la cruz es la ofrenda en pago por nuestros pecados. El sacrificio de Cristo en la cruz es la paga del pecado por ti y por mí. A Jesús cuando Él vino, de acuerdo a lo que el evangelista dice. A lo suyo vino, a lo suyo y los suyos no le recibieron. Dos cosas totalmente diferentes. A lo suyo es que Él sabía, conocía el plan de Dios y a Jesús le placía hacer la voluntad del Padre En esto consiste el conocer a Dios En hacer la voluntad de Dios Y muchos sabiendo la voluntad de Dios Se afanan aún en el pecado Como un oso de peluche Sigamos leyendo Vamos a Hebreos capítulo 12 En el verso 24 Abel ofreció un sacrificio mejor Porque representaba la obediencia Jesús vino puso su vida para volverla a tomar, pero en obediencia Jesús caminó a este planeta por obediencia. En el sacrificio de Abel se prefiguró por primera vez el camino de la cruz. El primer sacrificio fue el Cordero de Abel, un Cordero por una persona. Después vino la Pascua con un Cordero por una familia. Luego el Día de la Expiación con un Cordero por una nación. Y finalmente de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 12 en el verso 24 Dice a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada Que qué, que habla mejor de quién que la de Abel Hay perdón en la sangre de Jesús Hay vida después de esta vida en la sangre de Jesús hay esperanza para aquel que está viviendo en pecado Cuando dice Dios mío yo necesito un Salvador La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados Los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos Pero hay perdón en la sangre de Jesús Primera carta a los Corintios capítulo 6 El apóstol Pablo diciéndole a una iglesia Aparentemente viviendo en santidad Pero únicamente con la apariencia de santidad Pero por dentro vivían aún en sus deleites los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes. No heredan el reino de los cielos. Pablo hablando a la iglesia en Corinto. Y Pablo le dijo a la iglesia en Corinto. Esto eran algunos. Ya fueron lavados con la sangre del Cordero. Tres tipos de personas hay de las que se mencionan en el Nuevo Testamento. El hombre natural. Ese no percibe las cosas de Dios. Para él son locuras. El hombre carnal. De acuerdo a lo que dice la primera carta a los corintios Este es un niño espiritual No ha crecido y el hombre espiritual En tu corazón contéstate ¿quién de los tres eres O el hombre natural que no es salvo El hombre carnal que no ha crecido O el hombre espiritual Regresemos a Hebreos capítulo 11 Versículo 4 La Biblia Hablando de Abel, otra vez Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente Sacrificio que Caín Parte A Por lo cual Alcanzó testimonio De que era, ¿qué? Esto habla de justicia Romanos capítulo 5 Elección, Romanos capítulo 9 Adopción primer eh, Evangelio de Juan Capítulo 1, versículo 12 Santo, amado, hermano en la fe qué diferencia había en la ofrenda de Abel, un regalo hermoso, lo más bello, lo más gordo de Abel, lo más precioso de todo lo que Dios quería, esa era lo mejor, lo que, lo que aceptó Dios, no, fue la obediencia. ¿Cuál es tu actitud en la iglesia? Hacer tanto trabajo, mucho trabajo en la iglesia y la actitud de tu corazón ¿Cuál es la actitud? Esa es tu ofrenda a Dios Romanos capítulo 12 Versículo 1 y 2 Pablo diciéndole a la iglesia en Roma Os ruego por la misericordia de Dios Que presentéis vuestro cuerpo En sacrificio vivo La mejor ofrenda del cristiano Para con Dios es una vida en santidad Obediencia ¿Cuántos cristianos aún en competencia? ¿Cuántos cristianos aún en celos? En envidias Cristianos inmaduros Romanos capítulo 7 Pablo diciendo es verdad, sigo teniendo debilidades, sigo teniendo pruebas, sigo teniendo tentaciones Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece Abel, no es cuanto una persona que hizo tantas cosas buenas, Abel era un pecador como Caín Pero es muy posible que la vida de Abel era muy diferente a la de Caín No podemos afirmar que tenemos fe en Dios para con luego pasar continuamente por alto su palabra. Santiago, en el capítulo 2, versículo 14 al 17, menciona algo muy interesante, diciendo, hermanos míos, ¿de qué te aprovecharás si alguno dice que tiene fe si no tiene obras? Santiago está diciendo que las obras salvan de ninguna manera, amado hermano, en la fe. Santiago está diciendo que la fe que tú tienes en un Dios salvador se va a reflejar en tus hechos, en tus obras. La fe que no tiene obras Es la fe desobediente Esa fe está Muerta, no es la fe salvadora No es válida la fe En absoluto Y en Santiago capítulo 2 Vayamos, Santiago capítulo 2 Verso 19 Leámoslo con atención lo que dice la Biblia Tú crees Que Dios es uno, bien haces También los demonios creen Y tiemblan Mas quieres saber Hombre vano que la fe sin obras ¿Qué dice La biblia ejemplo yo creo que Jesús es mi Salvador yo creo que he nacido de nuevo Yo creo que soy inscrito en el libro de La vida por consiguiente mis obras no Para salvación no para vida eterna mis Obras evidencian que soy nueva criatura Las cosas viejas pasaron todas hechas Nuevas pero si yo digo que soy nacido de Nuevo ya tengo que aborrecer el pecado, ya no tengo que fornicar, ya no tengo que vivir en adulterio, ya no tengo que robar Es decir ya no andar como los gentiles, acuérdate que la palabra andar tipifica o se nos enseña como Un estilo de vida perseverante y en relación al pecado, es decir un cristiano ya no vive para el pecado Las obras evidencian que ya naciste de nuevo, es decir Dios mío Ahora me duele, me lastima, me ofende el adulterio, la fornicación. Sigamos leyendo versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno bien haces? También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas qué quieres saber hombre vano que la fe sin obras es muerta? ¿Qué dice la Biblia? No fue justificado las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Por qué fue justificado Abraham? ¿Por las obras o por la fe? Por la fe. Verso 22. No ves que la fe actuó juntamente con sus obras Y que la fe se perfeccionó por las Obras, verso 23 La Biblia dice y se cumplió La escritura que dice Abraham ¿qué qué, creyó A Dios y le fue Contado por justicia Y fue llamado Amigo de Dios Ese es lo que te conviertes Al llegar a la cruz con Jesús En amigo de Dios porque antes estabas muerto en tus delitos y pecados Eras enemigo de Dios Y en el momento que yo creo Con todo mi corazón con todas mis fuerzas Dios mío Necesito un salvador Necesito soy Necesito ser redimido Necesito Dios mío La paga del pecado es la muerte El regalo de Dios es la vida eterna No necesito ritos ceremoniales No necesito comenzar Prendiendo 12 velas para tener Una vida próspera todo el año No lo que necesito es a Jesús Teniendo a Jesús Tienes todo La vida eterna ¿Qué más quieres Mira qué hermoso, lo que apunta al sacrificio de Abel Es tan interesante En Levítico capítulo 9 versículo 24 apúntalo El juicio de Dios sobre el sacrificio Apuntó al sacrificio de Cristo en la cruz Ahora busca conmigo el primer libro a los reyes En el capítulo 18 Está en el Antiguo Testamento Si tú lees todo el capítulo 18 en donde este hombre de Dios Elías Vamos a leer desde el versículo 29 Corrección Desde el versículo 20 La tienes entonces, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, verso 21. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿qué dijo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos, preguntando el profeta a el pueblo de Dios? Diez de las tribus que estaban en división, dos se habían apartado, diez se habían quedado juntas, pero esas diez, ¿con quién se fueron? Con los hechiceros, con los brujos, como muchos cristianos. Una mitad del pie, o un pie en el mundo y otro pie en el cristianismo. Su comunión con Dios estaba destrozada. El profeta Elías reconstruyó no la comunión, sino el altar, es decir, el altar lo construyó. ¿Qué significa reconstruir tener comunión con Dios? Lo que tú y muchos de nosotros, yo y todos los que estamos aquí, tenemos que hacer a diario, orar a Dios, pedirle a Dios, dice el verso 21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, que dice? Seguirle. Si va a, ¿qué dice? Id en pos de él. ¿Y el pueblo que dice? Como hasta ahorita. ¿Quieres cristiano? ¿Te llamas hijo de Dios? ¿Sigues buscando las drogas, el alcohol, la pornografía, la inmoralidad? Cuestiónate, pregúntate que el Espíritu de Testimonio si eres hijo de Dios, no yo, porque yo no soy juez ni ninguno de nosotros, sino el Espíritu Santo. Pero cuando nuestra comunión con el Creador, con el Todopoderoso no está establecida, no hay una perseverancia, se duda claramente de que una persona tenga a Cristo en su corazón. Oiga permítame, pierdo la salvación en ninguna manera, la salvación no se pierde. Un cristiano busca con todo su corazón y con todas sus fuerzas Tener comunión con su Dios El Espíritu Santo le ha engendrado El Espíritu Santo le ha dado vida El Espíritu Santo le ha hecho nueva criatura Dios mío, el mejor regalo que un ser humano puede tener en esta vida Es la vida eterna El mejor regalo después de la salvación Es también tener comunión, platicar con su Padre Y es lo que muchos desperdician ¿Y con qué lo sustituyen? Lo sustituyen con la religión lo sustituyen con obras, lo sustituyen con cosas que se ven. Acciones, obras, obras. Pero ¿cuál será la intención de hacer eso? Solo Dios pesará los corazones. El pueblo no contestó. Elías, verso 22, volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Todos ellos en la nómina de Jezabel. Dénselos pues dos bueyes. Y escojan ellos o uno. Y, un, y córtenlo en pedazos. Y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo. Y yo preparé el otro buey. Y lo pondré sobre leña. Y ningún fuego pondré abajo. Pero eso 24. Invocar luego vosotros el nombre de vuestros dioses. ¿Ve? ¿Quieres seguir adorando a la santa muerte? Igual y tal al rato te pasa la factura Quieres seguir buscando signos del zodiaco Tarde o temprano todo lo que siembres Vas a cosecharlo, ahora más adelante En el versículo 25 Entonces Elías dijo a los profetas de Baal Escogeos un buey preparadlo vosotros primero Pues que sois los más e invocad el nombre De vuestros dioses, mas no pongáis fuego Debajo, ahora vete al versículo 30 Entonces dijo Elías ¿A quién? A todo el pueblo, ¿Qué le dijo ¿Por qué crees que le dijo acercaos a mí? Porque estaban lejos Estaban siguiendo a Dios de lejos Ay iglesia no, no, no Cuando me conviene para agarrar la buena vibra El primer año O para poner las doce velas y pedir mis doce deseos A muchos cristianos aún en fetichismo En brujería, en hechicería, en la buena suerte Dice el verso 30. Todo el pueblo se acercó. ¿Y qué dice el verso 30? Y él arregló el altar de Jehová. ¿Cómo estaba? Arruinado. ¿Sabes a qué apunta ese altar? A tu corazón. Al corazón es donde ahora mora. En el cristiano el Espíritu Santo es el tabernáculo de Dios. ¿Cómo está ahora tu altar? ¿Cómo está tu corazón? Es increíble ahora que allí es donde ahora preciosamente hablando la palabra de Dios En este tabernáculo, en lo que había descrito Moisés, éxodo capítulo 25 hasta el 33 Mencionando el tabernáculo de Dios, los tres lugares, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo Allí la gloria de Dios, la misma que apareció cuando Jesús nació La misma que siguió y que fortaleció al pueblo de Dios en el desierto Esa gloria de Dios, esa presencia de Dios está en tu corazón Pero Gana más la carne Cómo está tu altar Abel Actuó en fe Verso 30 Y arregló el altar de Jehová Que estaba arruinado y tomando Elías doce piedras conforme al Número de las tribus de los hijos de Jacob El cual había sido dada palabra de Jehová Diciendo Israel será tu Nombre verso 32 Edificó con las piedras qué un altar en el nombre de Jehová después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano preparó luego leña cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo llenad cuatrocientos cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto sobre la leña y dijo Hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron Dijo aún hacerlo la tercera vez Y lo hicieron la tercera vez De manera que el agua corría alrededor del altar Y también se había llegado de agua la zanja Verso 38, verso 37 Léelo Respóndeme Jehová Respóndeme para que conozca a este pueblo Que tú oh Jehová eres el Dios Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos Dice el verso 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo Y aún lamió el agua que estaba en la zanja, viéndolo todo el pueblo qué dice la Biblia Se postraron y dijeron Jehová es el Dios, Jehová es Dios, entonces Elías les dijo Prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno y ellos los prendieron y los llevó a Elías al arroyo de Sison y allí los degolló no habrá respuesta absoluta no habrá respuesta de parte de Dios hasta que no arregles su altar hasta que no arregles tu corazón hasta que no vengas rendido a los pies de Jesús entonces Dios contestará completamente esa oración de un corazón contrito humillado reconociendo que todo lo puedes en Cristo pero conforme a su voluntad viva Dios en nuestras vidas Se necesita vivir de rodillas Se necesita vivir de rodillas Se necesita vivir de rodillas La paga del pecado es la muerte Muchos hemos concesionado nuestra vida Justificamos el pecado de los demás Para justificar el nuestro No criticamos de manera concreta el pecado de otros para poder decir Nosotros viviremos en santidad Sino para aún más enlodarnos En el pecado solamente La palabra de Dios Solamente la sangre de Cristo Solamente Jesucristo solamente Dios te darán la vida eterna En la primera carta en el primer libro a las Crónicas en el capítulo 21 Verso 26 este sacrificio Apuntaba al juicio de Dios Sobre Jesús en favor a Nosotros en el primer libro a los reyes. En el capítulo 18. Verso 38. Tal y como lo acabamos de leer. El sacrificio de Elías. Un corazón contrito. Humillado. Es el que vio Dios. Juan capítulo 4. Dios busca. Verdaderos adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. En el segundo libro a los crónicas. En el capítulo 7 versículo 1. Dios acepta la oración de Salomón. Y su ofrenda porque éstas apuntaban al reconocimiento del pecado en, en su vida y también en la espera del Mesías Nemías, capítulo 8, capítulo 9 la oración más hermosa al igual que la de Daniel mencionando reconocimiento de pecado Y entonces el avivamiento llegó al pueblo de Dios no salgas de este lugar sin antes empezar a vivir postrado a los pies de Jesús. Vamos a orar. El significado principal de esta enseñanza de Abel es que estas generaciones posteriores de creyentes crean que en Jesús en Jesús hay perdón de pecados Aún la sangre de Abel habla Porque apunta al sacrificio de Cristo en la cruz Aún la sangre de Dios, la sangre de Jesús Está fresca para que vengas a Él Venid, pongámonos a acuerdo, a cuenta Si tus pecados fueran completamente negros Rojos Yo los voy a emblanquecer Dice Jesús Yo soy el alfa y el omega El principio y el fin El primero y el último Bienaventurados, dichosos Los que lavan sus ropas Para tener derecho Al árbol de la vida Para entrar por las puertas En la nueva Jerusalén Más los perros Estarán fuera Los hechiceros, los fornicarios Los homicidas, los idolatras Todos aquellos que aman La mentira Yo Jesús He enviado a mi ángel Para daros testimonio De estas cosas en las iglesias Yo soy la raíz Y el linaje de David La estrella resplandeciente de la mañana Y el espíritu y la esposa dicen ven Y el que oye diga ven Y el que tiene sed venga Y el que quiera tome del agua de la vida Gratuitamente Ven a Jesús Sigues aún en el alcohol En las drogas, en la pornografía Y te llamas cristiano Tienes nombre de que vives pero estás muerto Has comenzado un año que comencemos este año con la bendición de Dios.
1: A tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que de y sé. Se... Quieres
0: ponerte en pie, comencemos un año en el que todo lo que nosotros hagamos, nuestras decisiones, nuestros pasos sean para glorificar el nombre de Dios Levanta tus manos, ríndete a los pies de Jesús, el que es Dios por sobre todas las cosas Alábale con todo el corazón. Quisieras hacer la hora de rodillas Con todo tu corazón Lo que a diario Tenemos que hacer Es buscar con todo nuestro corazón Con todas nuestras fuerzas La presencia de Dios Humíllate dentro De la presencia de Dios Estás delante de un Dios vivo El Dios que ha creado El cielo, la tierra y todas las cosas El Dios de poder El Dios de amor, de misericordia el Dios que mantiene las cosas, los planetas, los astros. Ese Dios es el que está en tu corazón. Levanta tus manos. Unos minutitos, unos segundos. Tú y Dios. Que comience este año bajo la bendición de Jehová. No es nuestra opinión, no en nuestras fuerzas. Sino solamente Bajo el poder del nombre de Jesús Guiados por el Espíritu Santo Habla con papito Habla con papá Ahora, ahora Dale gracias Dale gracias por la salvación Dale gracias por las buenas Por las malas Pero gracias sobre todo Por su fidelidad porque está en ti. Gracias, papito. Gracias por este año. Gracias, papito. Que nuestros labios únicamente sean para bendecirte. Levanta tus manos y adórale ahí, en tu lugar.
1: Me levantaste, me acercaste tu presencia Me levantaste me, me pones perdurarte Hay lugar a tus pies
0: escucha jehová habló a moisés diciendo habla a arón y a sus hijos y diles así bendeciréis a los hijos de israel y esto implica a los que somos adoptados a nosotros jehová jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová bendiga a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos Jehová bendiga a tu casa, a tu alacena Jehová bendiga a tus bestias Jehová bendiga a tus generaciones Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Padre en el nombre de Jesús Conoces mi corazón Conoces el corazón de todos los que estamos en este lugar Hablamos con nuestro corazón Bendice nuestra vida Bendice nuestro camino Desde el primer momento que nosotros despertemos con nuestros ojos físicos Sean para buscarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas Que cada decisión que tomemos Sean para glorificarte, exaltarte y bendecirte sean para bendecir a nuestra esposa A nuestros hijos A los nietos, nuestro trabajo Sean para glorificarte Que el tiempo que quede de vida Que nos quede de vida en este planeta Sean para honrar Y glorificar El precioso nombre Del Señor Jesucristo Te damos gracias papito En el nombre de Jesús Te alabamos papi Gracias papito santo Tú eres nuestro padre Eres nuestra madre Eres nuestro Dios Eres Dios Por sobre todas las cosas Ponte en pie Levanta tus manos Y unos tres, cuatro minutitos Se vale Y alábale con todo el corazón Es para Dios Es para el Padre Celestial Salomón dijo El fin de todo discurso es Alabar a Dios Por sobre todas las cosas Con todo el corazón Gracias Jesús Muchas gracias Jesús. Gracias Jesús ¿Quién vive? A su nombre Aquí estamos como tu iglesia Señor Débiles, imperfectos Pecadores salvos Pero creyendo que todo lo podemos En Cristo que nos fortalece no se le olvide, el tiempo que le quede, sean para honrar y glorificar el precioso nombre del Señor.